0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y en este episodio vamos a hablar sobre cómo las pymes están haciendo esfuerzos para migrar a digital. Para este episodio tenemos a una invitada que se llama Yadira Palmas. Yadira, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Yadira. Muchísimas gracias por estar en este episodio, yo conozco ya un poco la trayectoria y creo que mucha gente está familiarizada con lo que es la sección amarilla y a lo mejor no otros de la plataforma de ADN, aceleradora Digital de Negocios. Entonces, antes de entrar a hablar sobre las pymes, cuéntame un poco sobre tu trayectoria profesional, cuál es tu puesto actualmente y qué es lo que has estado haciendo los últimos años. Perfecto, muchas gracias.
1: Bueno, mi nombre es Yadira Palmas, yo tengo más de 11 años de trayectoria en el mundo de marketing cuando solamente era marketing tradicional. Hoy en día eh, la verdad es que yo soy de las partidarias en decir que sigue siendo mercadotecnia marketing puro, porque al final solo estás utilizando herramientas digitales, pero la base sigue siendo el marketing de toda la vida. ¿No? Entonces, este llevo más de 11 años en esta trayectoria. Eh, estuve trabajando en algunos en, en España por tres años también, que fue donde me empecé a involucrar mucho con el mundo digital. Y bueno, ahora que estoy en sección amarilla, ya llevo nueve años dentro de Sección Amarilla, así que me ha tocado vivir de primera mano esta evolución. Tú sabes que Sección Amarilla es una empresa que de toda la vida ha hecho unir negocios con gente que tiene necesidad de compra. Y hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero a través de las nuevas herramientas digitales, porque ahí es donde está viviendo el consumidor y ahí es donde está tomando decisiones. Y esto nos ha ayudado a conocer y me ha ayudado mucho a conocer y entender las necesidades de la PYME. Nosotros nos dimos cuenta desde hace eh, ocho años que no era fácil convencerlos que deberían de integrarse al mundo digital. ¿eh? Ellos estaban muy renuentes, pero hoy las cosas han cambiado. Ellos ya saben que tienen que hacerlo, saben que quieren hacerlo porque ahí están sus clientes potenciales, pero no tienen ni idea ni cómo ni por dónde. Entonces, a partir de ahí hemos desarrollado muchos programas en los que estamos enfocándonos mucho en, la, en los pequeños empresarios los microempresarios, eh, para que entiendan y conozcan cuáles son los primeros pasos que tienen que hacer. Y, de hecho, eh, llevamos ya dos años capacitando y formando a nivel nacional. Eh, más de, ya llevamos más de 10.000 mil emprendedores que están capacitándose en temas de formación digital.
0: Muy bien todo lo que cuentas. La verdad, algo con lo que yo estoy muy de acuerdo es que ahora las pymes no ven algo lejano el irse a digital. La realidad es que ya saben que tienen que hacerlo, ya saben que sus clientes potenciales, pero nadie les dice cómo. Entonces, vamos a empezar con dos preguntas muy fáciles, que es el contexto, ¿no? ¿Qué es cuando...? Porque creo que hasta esto puede ser una pregunta de las empresas. Cuéntanos, ¿qué quiere decir estar en digital y... ¿Qué deben tener las empresas para decir que son digitales, no? A veces es como muy fácil decir, ah, bueno, yo estoy en digital y tengo una página de fans en Facebook y ya, ¿no? Pero sabemos que no solamente es eso y hay otras métricas, entonces cuéntanos qué es lo que las empresas deberían de tener cuando empiezan a decir que son digitales y para otras personas que a lo mejor puede haber, que todavía no migran, ¿por qué es importante empezar a tener... Un, una impresión digital.
1: Claro, por supuesto. Mira, creo que tenemos que partir. Tienes toda la razón en que a veces eh, hay empresas todavía, pequeñas empresas que todavía no, no saben para dónde irse. Sí, pero apartamos de algo, los hábitos de los consumidores han cambiado. Hoy nosotros cada vez que vamos a tomar una decisión de, de compra, incluso de un café, comparamos, vemos, eh, nos influenciamos por los medios digitales. Estamos prácticamente seis horas diarias frente a una pantalla. Y eso nos implica que empezamos a tomar decisiones a partir de lo que vemos en esos dispositivos. Entonces, es importantísimo que si tú, como marca, como negocio, quieres ser considerado, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí porque ahí es donde la gente empieza a saber que existes como marca. no mm -hmm. Incluso en tu colonia, porque a veces sí te encuentras con empresas o la papelería o la tintorería que dice no, a mí todos me conocen aquí. Y sí, probablemente todos te conocen, no necesitarías un sitio web. Pero lo que no sabes es que probablemente un domingo en la noche eh, o en la tarde eh, tienen una urgencia y quieren ir a la tintorería y no vas a ir a darte tu vuelta a dos cuadras para ver si está abierta. Muy probablemente quieres entrar al sitio web y decir, sí, la tintorería que yo conozco que está aquí cerca, quiero saber si está abierta ahorita. Y ahí es donde empieza a ser relevante el por qué no tienes un sitio web. La gente ya no se memoriza ni teléfonos ni nada, ¿no? La, nadie sabe ni el teléfono de su mamá, <risa> ¿no? Ya lo tienes guardado. Entonces, claro, ahí es cuando la gente acude a los medios digitales para tomarte en consideración y comprarte eh,
0: como marca, ¿no? Quiero contar un Discul Exacto. Cuéntame. ¿Perdón? Cuéntame, cuéntame.
1: Y, y exactamente como lo dijiste hace un momento, también nos hemos encontrado con muchas pequeñas empresas que consideran que porque tienen un Facebook ya están en el mundo digital. Y a veces ya nos encontramos con errores desde que están en Facebook, sí, pero con un perfil personal. Ni siquiera es un perfil, eh, una fanpage. ¿No? entonces desde esas pequeñas cosas que empiezan a sabemos que tienen la intención, quieren hacerlo pero se nos están desviando ¿no?
0: Claro. Sí. está muy
1: bien, por supuesto que está muy bien aquellas empresas que empiezan
0: de hecho una de las <risa> entonces, cosas para complementar lo que decías del teléfono a mí me pasó cuando me cambié de casa que llegué una vez de un vuelo a las 3 de la mañana y buscaba cerrajería de 24 horas y no encontraba nada o sea, realmente era muy difícil. Y eran las 4 de la mañana, yo sabía que me iban a sacar un ojo de la cara. Pero a veces tenemos esa necesidad y me pasó lo mismo. Yo me cambié en departamento, no tenía lavadora. Entonces buscaba en Google lavandería cerca. Y a veces me salían y a veces no. Y a veces el sitio web mandaba y agendaba algo. Y, y me contestaron 24 horas después. Entonces, a lo mejor puedes empezarlo a hacerlo mínimo pero pues ya que lo tienes, también seguirle, ¿no? Y creo que Totalmente. sobre eso quería preguntarte cuáles son los cuidados, los cuidados, ¿no? Cuando yo estoy empezando a invertir en digital, como decías, yo tengo que tener un sitio web, yo tengo que tener una fanpage, por favor, no tener un, un perfil y vas agregando a la gente como amigos, ¿no? Eso, ¿no? Eh, pero, ¿qué son los cuidados que tengo que tener cuando estoy empezando a invertir en una estrategia así?
1: Yo creo que una de las primeras cosas, y ahí sí te digo... No solamente las pymes, ya nos hemos encontrado con empresas medianas e incluso grandes que empiezan a hacer acciones e invertir en temas digitales y se han olvidado de la base. Y por eso la base primaria es su sitio web. Debes de tener un sitio web para decir que estás en digital. Es lo primerito que deberías de tener. ¿Por qué? Porque todas las acciones que hagas en función van a llevarte a ese sitio. Todo lo que vayas invirtiendo te va a llevar ahí para que tú puedas empezar a ver esos resultados. Es, es tan básico como, como sucede en el mundo offline, ¿no? Para que si quieres empezar a volantear y a hacer cosas que la gente te visite, necesitas tener un lugar donde te visite. Entonces, partiremos de esto. Y nos hemos encontrado, te decía, con empresas incluso medianas y grandes que tienen un sitio que ni siquiera es responsivo, que es decir, que se vea de forma adecuada, tanto en, en una tablet como en una sí, desktop sí. o en tu celular, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cosas en las que primero tienes que invertir para que empieces, ahora sí, al siguiente nivel, ¿no? De hacer que atraer gente, atraer tráfico, atraer a todos esos clientes potenciales, pero lo primerito que deberías hacer es tener un, un sitio web. Esa sería la, la base con la que nosotros siempre les recomendamos. Y un sitio web, cuidado, un sitio web que tenga todas las condiciones mínimas necesarias para tus clientes, ¿no? Que tengan la información que tus clientes les interesa de tu negocio. Por ejemplo, en lo que decías, un cerrajero. Si estás abierto 24 horas, es lo primero que se tendría que ver. Cerrajero abierto 24 horas. ¿Por qué? Porque la gente no se va a preocupar, no tenemos el tiempo de estar buscando. Además, no nos gusta estar estroleando en una página, eh, a ver si encuentro el teléfono, a ver si encuentro el contacto, ¿no? Entonces, este, esas son cosas básicas, ¿no? Otra que también es importante empezar a invertir es el tema de, de imagen, ¿no? Por ejemplo, las fotografías. Nosotros que tenemos eh, cientos de miles de clientes eh, que les hacemos su sitio web, cuando les pedimos, mándenos fotografías de su sitio para, para hacer y crear su sitio, nos encontramos con fotografías que te mandan súper malas, Sino, sin este, iluminación, o no están cuidadas en el, en, para tomar fotografías de sus productos o de su local, ¿no? Y eso al final, pues, también repercute, porque recordemos que nosotros como usuarios, si entras al sitio y lo ves medio feo, pues dices, no, bueno, si este el sitio, ¿cómo va a estar el lugar, no? Probablemente no, es así. Pero por eso se tiene, que, se tiene que cuidar mucho ese tema también, ¿no? Luego, ¿qué queremos lograr dentro del sitio? No hay una regla. ¿Por qué? Porque cada negocio es diferente. probablemente para ti te interesa que la gente, si eres un restaurante, una cafetería, un médico, lo que te interesa es que hagan una reservación, que la gente ya vaya reservando en línea. Entonces, eso es lo, de, lo primero que deberían tener, no un botón de reserva. Reserva en este momento ya. Lo que No los dejes ir, ¿no? Que aproveches que si alguien ya dio un clic y llegó a tu página, entonces, ¿qué es lo que quieres que haga ahí dentro, no? O si quiero que me dejes sus datos, bueno, entonces que tenga un formulario, lo primero que tienes que hacer invitarlo. Deja tus datos para que nosotros te llamemos, deja tus datos para que te demos una cotización o, es más, te lo pongo súper básico porque nos ha tocado de verdad, eh, donde nos dice no me sirve mi sitio, no me llama a nadie. Yo creo que este sitio no servía. Resulta que ni siquiera tienes el teléfono visible. Pero, claro, nunca te van a llamar. Si tu métrica va a ser llamadas, el número de teléfono tiene que ser lo primero que vea la gente para que inmediatamente te llame ¿no? Entonces, como son muchos elementos que hay, tener, hay que tener en cuenta a la hora de crear tu sitio para que sea el sitio ideal para tus clientes, ¿no? Ponerles los elementos que tú sabes que son más valorables en tu negocio. Por ejemplo, eh, no sé si es un spa eh, que son, eh, están certificados los masajistas o la limpieza de las cabinas que es muy diferente a si estamos hablando de un restaurante o de una empresa de aceros, ¿no? Porque ahí lo que quieres transmitir es otra cosa. Probablemente una empresa de aceros, pues sí quieres decir que tiene certificaciones, que tiene un ISO o que es una empresa internacional y pertenece a un grupo. No sé, son totalmente diferentes los contenidos, pero eso para generar ese contenido, pues tú eres el que mejor conoce tu negocio, ¿no? El dueño del
0: negocio es el que te debe dar toda esta
1: información para generar algo de, de valor,
0: ¿no? Claro, yo siempre digo que Ustedes que son los expertos en su negocio Saben las objeciones que tiene su cliente potencial ¿Por qué, no, ¿por qué no las...? Eh, no que las pongas, las objeciones, ¿verdad? Pero porque no las justificas ahí? Si una de tus Ajá. objeciones es que está caro... Bueno, ¿cómo las, la, la, la justificas? Oye, que si no quieren ir a pasar porque tienes una tienda física... O no les gusta el pedido a domicilio... Pues bueno, ¿cómo lo justificas? O por ejemplo, no tener tiempo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas... Y nada más para resumir los puntos que decías... La importancia del sitio web... La importancia de que sea responsivo... Ahorita vamos viendo que cada vez la gente visita los lugares mucho más desde sus dispositivos que la computadora. Entonces, eh hay herramientas que pueden ayudarte a eso tercero tener información relevante no de nada me sirve tener un sitio web decir órale ya está al aire si no tengo información que le va a ayudar a mi cliente potencial a educarse a comprar o a educarse más rápido en el proceso de compra y tener los call to actions no los famosos Si tú dices uh -huh. bueno pues es que no me está generando ventas bueno pero a lo mejor tienes un formulario de cotización o generas un pop-up entonces siempre pensar en, en, en lo que decías en, en que te lleva a hacer algo si soy restaurante pues a lo mejor Mejor reservar una cena si a lo mejor soy un spa pues a lo mejor reservo una cita a mí me encanta un lugar en condesa que me mandan un descuento y te dicen agenda tu cita desde aquí ya no tienes que hablar por teléfono entonces Exacto. es mucho más fácil no que ir y porque yo he sido esa persona eh, buscar lugares de masaje y te salen un millón de, de, de resultados y no sabes ni cuál es mejor no entonces bueno. Sobre esto, creo que una de las preguntas que también hacen de las pymes es si necesito una inversión alta, ¿no? Si me va a costar mucho. Yo sé que a veces no es tanto el dinero, sino la mentalidad. Pero ¿cuándo, cuando, si yo soy una pyme que me quiero ir, ¿qué son las cosas que yo debo pensar para invertir?
1: Creo que primero es eh, tener claro que el mundo digital es más barato. ¿no? Eso también es importante y a veces la pyme piensa que tiene que invertir grandes cantidades, ¿no? porque probablemente por ahí ha escuchado y, y el típico que ves que Coca-Cola hizo, ¿no? Entonces dices, no, pues yo ya qué miedo, yo no voy a tener ese presupuesto. No, hay presupuestos para todo. Por supuesto que el nivel de inversión va a depender también del nivel de resultado que quieras, ¿no? Y, y nosotros lo hemos visto con clientes que, que inician, que pe, pequeñas empresas, te digo, la barbería, que empieza con nosotros a invertir. Y se vuelve un círculo virtuoso, porque cuando ven la inversión, una inversión bien, bien generada, una campaña bien generada con resultados, pues naturalmente dicen, oye, pues ya quiero invertir más, ¿no? Y entonces van invirtiendo cada vez más. Y claro, pues al final va a depender de qué, qué resultados quieres, ¿no? Nosotros eh, hemos desarrollado prácticamente uno de los grandes objetivos que tenemos como marca en este momento con, con ADN, es democratizar, Así le llamamos, democratizar un poco los servicios de marketing digital. Y lo que estamos haciendo es, con el expertise que tenemos de manejo de más de 60.000 campañas que llevamos hoy día, este, pues sabemos por dónde para que ellos puedan, con una inversión muy baja, puedan empezar a ver resultados. Pero insisto, ¿hasta dónde? Pues hasta donde tú lo decidas, ¿no? En, en qué quieres llevar y que, qué proceso quieres llevar uno de los errores por ejemplo que hemos visto también con, con los clientes y es natural siempre piensan en yo quiero, voy a invertir este peso para vender más ¿no? y en efecto por supuesto sabemos que toda la inversión tiene que llevarte a generar una venta, pero en el mundo digital tienes que ir construyendo un camino para al final llegar a la venta, porque si lo que haces es querer invertir y decir oye es que yo quiero saber estos cinco eh, mil pesos, quiero ver cuántas ventas me trajo Probablemente, y luego les digo, probablemente ni siquiera tienes un sitio web. ¿Cómo vas a medir un, un, una, perdón, un sitio web, una tienda en línea? ¿Cómo vas a medir una venta con cinco mil pesos si ni siquiera tienes tienda en línea? Lo que tienes que hacer es construir en el más, el más elementos del funnel de ventas famoso eh, para que al final, por supuesto, se conviertan en una venta, ¿no? pero hay, hay marcas que pues nadie las conoce, entonces primero tienen que, que buscar que la gente los conozca, que sepan que existen, qué servicios tienen, generar interés en ellos, y entonces eh, entonces sí, después trabajar en una venta.
0: Creo que una de las ventajas, es lo que decías, es que en digital sí hay un costo más bajo y creo que la medición también es mucho más fácil. El famoso embudo o funnel de ventas, a mí me encanta trabajarlo y me encanta diseñar nuevos, pero para mí es... Poner en una metodología, en una serie de pasos, un sistema en el que tú ves dónde está tu inversión, ¿no? Si yo invierto 500 pesos para traer tráfico y eso me trajo, pues bueno, a lo mejor 50 leads y de esos 50 leads, pues aborté 3 y cerré 1. Pues bueno, ahí tienes tu retorno sobre la inversión Pero la realidad es que no tenemos eso diseñado ¿no? Y eso es lo que pasa con las empresas Que no saben que existen una serie de pasos No digo que todos los embudos funcionen así Pero de alguna manera Yo ya tengo metodologías Que puedo usar para Hacer una medición de, de, de tus resultados Y creo que es muy importante ese error eh, Común dentro de las pymes ¿no? Que a veces lo cometemos Y que ahora con tanta experiencia que ustedes tienen Los podemos evitar, ¿cierto?
1: Claro, totalmente. Y algo que acabas de decir ahora es el ir midiendo y, y no hay una regla, ¿no? Porque a veces nos hemos encontrado también con, con mucha gente que, que luego pues les miente a la pequeña empresa porque no conoce y le dice, ¿no? No sé, dame 5 mil pesos y siempre vas a estar en el primer lugar de, de Google, ¿no? Cosas así que, que no, no, pues así no funciona, ¿no? Entonces nos ha, nos ha tocado ver que, eso sucede mucho porque tampoco ellos eh, dan seguimiento, ¿no? Y eso creo que sería uno de los principales recomendaciones que hemos venido haciendo durante todo este tiempo es que se involucren un poco más. Exactamente todo se puede medir, todo lo puedes ver. Entonces, no hay una fórmula secreta que luego dice, no, ¿qué tengo que hacer más? Invertir más aquí en Facebook, más en Google, más en mi sitio más? No, depende. No sabes cómo va a funcionar con tus clientes. Lo que sí puedes hacer es ir midiendo cada vez. ¿no? tener saber qué está pasando, ahorita lo dijiste muy bien, oye, me generó tantas eh, visitas, me generó tantos leads, con otra inversión en otra campaña me está generando otra cosa, entonces con eso empiezas a comparar, ah, me funcionó más el A que el B, entonces irte por ahí y bueno, siempre estar midiendo midiendo Nosotros de hecho sabemos el valor de esto y hoy le entregamos a, nuestro, a nuestros clientes un dashboard, en donde ellos en línea con un usuario y un password pueden estar viendo perfectamente qué está pasando en su sitio y en sus campañas, ¿no? ¿Me están dando clics más en qué horarios? Eh, ¿Vienen de qué tipo de dispositivos? Eh, ¿En dónde le están dando más clic, ¿Qué tipo de productos? O sea, en fin, todo... Y en la medida que ellos se van involucrando, te aseguro que van a tener mejores mejores resultados.
0: Claro, creo que algo muy importante que mencionabas es el es el seguimiento. A mí me encanta eso porque yo de verdad podría hacer un programa de como acompáñenme a ver esta triste historia, porque me sé <risa> cada historia de gente que le han robado dinero, o sea, sea cual sea tu situación, yo siempre les recomiendo como es que pónganse a estudiar. Seas agencia, seas una pyme, no hay ninguna excusa para ponerle en Google que es una landing page, cómo hago un embudo, o sea, cómo le hago para generar más leads. Todo está en Google. Entonces, a veces eh, tenemos eso, ¿no? De, de no sabemos, pero pues está en nosotros qué tanto podemos llegar. A veces me dicen, bueno, pero Gaby, ¿cuál será la curva de aprendizaje? ¿no? ¿Cuánto me va a tardar en dominarlo? Pues depende cuándo lo inviertas, ¿cierto? Entonces, algo muy importante, claro, es invertir en plataformas, pero darle el seguimiento, ¿no? Si hago esta campaña, pues darle el seguimiento, no hacerlo por hacerlo, porque si no, ¿cómo sé que mejora? Entonces, ya le dirá, Creo que tú y yo podríamos hacer una segunda parte de este capítulo porque hablaríamos de, de muchos, <risa> muchos conceptos. Pero termina con, con un tip que podrías dar a las empresas que ya están trabajando en digital, que podrías este, aconsejarle a ellos. Me basaría
1: en dos puntos. Uno, muy importante, es generar objetivos. Objetivos es la parte primordial para que tú puedas saber si vas bien o te regresas, ¿no? Si tu dinero lo estás invirtiendo bien. Es qué objetivo quieres lograr, un objetivo a, media, a corto plazo, y un objetivo medible. Eso es súper, súper importante. Otro punto es, y que creo que es el primero con el que deberían de partir siempre, que nos ha pasado, conocer a tus clientes. Hoy, afortunadamente, el mundo digital puede ser bastante certero en la medida que sabes perfectamente a quién quieres llegar. Ese peso que vas a invertir, que llegue con la persona con las características ideales para tu negocio, para el tipo de gente que invierte o que es capaz de comprar en tu negocio. Entonces, pero eso no lo vas a saber si no conoces de forma profunda a tus clientes. ¿A qué me refiero? Me, nos ha tocado muchas veces clientes que les decimos, OK, vamos a hacer una campaña o vamos a empezar a trabajar para que traerte más prospectos. OK, ¿quién es el tipo de cliente que te compra? Y nos responden, todos, todos me pueden comprar. Sí, es cierto, porque si eres un restaurante, pues sí, aparentemente todo el mundo podría ir, todo el mundo necesita comer, todo el mundo podría ir a tu restaurante, pero no es así como vas a trabajar en el mundo digital, es no, ¿cuál es el perfil de esa persona más o menos?, ¿dónde se mueve?, ¿qué hace?, en qué, ¿a qué sitios suele visitar?, ¿qué, eh, qué sitios suele recome tomar recomendaciones?, ¿a quiénes?, ¿con qué tipo de personas?, empiezas a como indagar muchísimo más. Y cuando empiezas a conocer a ese cliente así, es mucho más fácil que todas las acciones que vayas desarrollando, pues te resulten más, más eh, es el, rentables. Es el ¿no? famoso
0: buyer persona, que es relevantísimo. Ah, Creo sí, que sí, las primeras, primeras estrategias que tienes que diseñar. Yadira, pues muchísimas gracias por participar de este episodio. Cuéntanos nada más, si la gente quiere saber más de ti, de la plataforma, de la empresa, lo que hacen, ¿en dónde pueden encontrarlos? Muchísimas gracias.
1: Nos pueden encontrar en adn.com.mx, ahí pueden conocer todos los servicios que hoy podemos hacer por la pequeña y la mediana y la gran empresa. También tenemos cuentas muy, muy grandes. Este Y si no, también nos pueden llamar al 0800-202-7272. Y también los recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, en sección Amarilla Empresas en Facebook. Así nos pueden encontrar, porque ahí metemos muchísimos tips. Ahí pueden conocer este, también videos y todo de nuevos conocimientos en temas de marketing digital. Y inspirarse. También tenemos ahí muchos casos de éxito que les pueden ayudar a, a inspirarse de cómo podemos hacer, cómo lo hicieron pequeñas empresas. Tenemos ahí el caso de una barbería en Puebla que son un grupo de chavos así súper, están súper fascinados, ya abrieron su segunda secursal después de tener su, su primer sitio, no que, que estaban empezando entonces, pues o sea, hay, hay
0: cosas. Pedrísimo, Yadira pues si quieren saber más como historias de estas definitivamente los pueden contactar muchísimas gracias a todos por escucharnos, este fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en la siguiente.